0: Salut și bine te-am găsit la un nou episod, sau poate chiar sezon, al podcastului VoifiBine.ro A trecut ceva timp de când nu ne-am mai auzit cu noi materiale, însă o discuție recentă avută cu un prieten apropiat mi-a retrezit pofta de-a vorbi cu voi. Avem uh, multe subiecte pe care le-am putea aborda și uh, dacă cumva nu ai ajuns încă pe, pe site-ul voifibine.ro te asigur că acolo postăm uh, sau postez mai degrabă resurse și materiale în mod periodic care ajung sub o formă sau alta și pe canalele de social media, voi fi bine sau voifibine.ro, de pe Facebook, Instagram sau TikTok. M-am gândit să încep seria asta de podcasturi cu două teme destul de importante. Prima dintre ele se referă la anxietatea socială și m-am gândit la ea pentru că se pare că o întâlnim din ce în ce mai des în jurul nostru. Anxietatea socială, ca termen, Definită este o teamă de a fi judecat sau evaluat negativ de către alți oameni, iar acest lucru duce la sentimente de inadecvare, inferioritate, o conștiință de sine, o jenă, o umilire sau chiar și stări de depresie. Dacă o persoană devine de obicei, în mod irațional, anxioasă în situații sociale, dar pare mai bine atunci când este singură, atunci anxietatea socială poate fi problema. Ce trebuie să știm însă că tulburarea de anxietate socială, numită și fobie socială, este o problemă mult mai frecventă decât ne-au făcut să credem estimările anterioare. Milioane de oameni din întreaga lume suferă de această afecțiune devastatoare și traumatizantă în fiecare zi, fie dintr-o anxietate socială specifică, fie dintr-o anxietate mai generalizată. Și ca să vă faceți așa o idee despre amploarea acestei afecțiuni, în Statele Unite studiile au clasificat recent tulburarea de anxietate socială drept, a treia cea mai mare tulburare psihologică din această țară, după depresie și alcoolism. Se estimează că în Statele Unite aproximativ 7% din populație suferă de o formă de anxietate socială. Rata de prevalență pe parcursul vieții pentru dezvoltarea tulburării de anxietate socială este de 13-14%. O anxietate socială specifică, ca să înțelegeți, ar putea fi frica de a vorbi în fața unor grupuri, în timp ce persoanele cu Anxietate socială generalizată sunt anxioase, nervoase sau se simt inconfortabile în aproape toate situațiile sociale. Este mult mai frecvent ca persoanele cu anxietate socială să aibă un tip generalizat al acestei tulburări. Atunci când anxietatea anticipativă, îngrijorarea, indecizia, depresia, jena, sentimentele de inferioritate și auto înminovățire sunt implicate în majoritatea situațiilor de viață, ei bine, atunci o formă generalizată de anxietate socială este deja prezentă și își face de cap. Persoanele cu tulburare de anxietate sociale experimentează de obicei suferință emoțională semnificativă în situații cum ar fi prezentarea lor către alte persoane, tachinarea sau criticarea atunci când sunt puse în situația să fie în centrul atenției. A fi urmărită în timp ce face ceva întâlnirea cu oameni, cu autoritate sau oameni importanți. Cele mai multe întâlniri sociale, în special cu străinii, atunci când persoana respectivă care suferă de anxietate socială trebuie să meargă în cerc, prin cameră sau la o masă și trebuie să spună ceva În cazul unor relații interpersonale, fiecare sunt de prietenie sau chiar relații romantice. Această listă sau descriere nu este cu siguranță o listă completă de simptome și pot exista de asemenea și alte sentimente care au fost asociate cu anxietatea socială. Ce este și mai urât este că această anxietate se manifestă și fiziologic și există anumite senzații care însoțesc anxietatea socială și aici vorbim despre frică intensă, despre bătăie ale inimii care parcă sunt accelerate, înroșirea la față, transpirația excesivă, gâtul sau gura care sunt uscate, Tremur sau, de exemplu, teama de a la un pahar cu apă sau de a folosi ustensile pentru a mânca, înghețire cu dificultate sau contracții musculare, în special în jurul feței sau ale uh, gâtului. Și mai trebuie să reținem că aceste persoane pot manifesta o anxietate constantă care uh, nu dispare și fiind... Uh, practic cea mai comună caracteristică la persoanele care au o tulburare de anxietate socială. Mai mult ce trebuie să știm este că aceste persoane știu că anxietatea lor nu este decât un lucru irațional și cu toate astea a ști pentru ei nu este același lucru cu a crede sau a simți ceva. Pentru persoanele cu anxietate socială, gândurile și sentimentele de anxietate persistă și nu dau semne de a pleca, în ciuda faptului că persoanele anxioase din punct de vedere social își confruntă fricele în fiecare zi a vieții lor. Efici- o terapie eficientă pentru turburarea de anxietate socială ar fi terapia cognitiv-comportamentală, care se pare că a avut un succes semnificativ. Cercetările și dovezile clinice de opotriv au indicat faptul că terapia cognitiv comportamentală care a trebuit să fie cuprinzătoare în natură, produce schimbări permanente în viața oamenilor. Vestea bună este că tulburarea de anxietate socială poate fi depășită deși, evident, este nevoie de consistență, dar și de persistență. Cu excepția problemelor cognitive, de exemplu demența sau boala Alzheimer, toată lumea poate face progrese împotriva anxietății sociale folosind un tip adecvat de terapie cognitiv-comportamentală. Un program de succes pentru turburarea de anxietate socială trebuie să abordeze zeci de metode, strategii sau concepte Cognitive care vor permite creierului oamenilor, adică asociațiile creierului sau căile neuronale ale acestora, să se schimbe literalmente. Creierul învață în continuu, iar gândurile și credințele iraționale se pot schimba ca rezultat al acestui proces cognitiv. Un program de terapie bun va furniza strategii necesitare specifice, precum și le va indica oamenilor cum și de ce trebuie să exerseze, să lucreze și să să înceapă să accepte gânduri, credințe, emoții și percepții raționale. Anxietatea socială, precum și celelalte turburări de anxietate, pot fi tratate cu succes. Asta este din nou vestea bună. Pentru a căuta sprijin pentru această problemă, trebuie să găsiți un specialist, cineva care înțelege bine problema și știe din experiență cum să trateze aceste probleme. Dacă aveți nevoie de ajutor și vă gândiți că trebuie să mergeți la un consilier sau la un psiholog, ar fi de ajutor... Ca înainte să ajungeți acolo sau poate chiar după prima ședință, să încercați să deveniți un client mai informat și să puneți întrebări. De exemplu, dacă terapeutul înțelege că te simți foarte conștient de tine și că ceilalți urmăresc și formează o evaluare negativă despre tine, poți să întrebi asta sau um, um, dacă minimizează ceea ce spui și spui doar nu, 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 nu ești bine, doar exagerezi, sau, de exemplu, să așteaptă să ieși și să faci expuneri nerezonabile, trebuie să îi pui uh, întrebări. Este adevărat uh, la fel că există mulți alți oameni care au trecut prin stări de anxietate socială și că noi, poate chiar și eu, realizăm că mintea noastră este de multe ori și că exagerăm uh, prea mult. Uh, dar totuși ni se pare că ceilalți ne urmăresc și ne judecă în continuare asta pentru că conștiința noastră de sine este un sentiment și este foarte uh, real. Dacă psihologul dumneavoastră sau un lucrător de sănătate mentală nu înțelege acest lucru uh, s-ar putea să știți voi mai multe decât uh, ei despre anxietatea socială și Dacă nu reușesc să fie pe aceeași lungime de undă cu voi, în aceste circunstanțe este foarte îndoielnic că acel om la care ai mers nu va putea să te ajute. Așa că probabil ar trebui să pui stop și să mergi mai departe și să cauți în altă parte o persoană mai pregătită să te asculte, să te înțeleagă și să te ajută să faci pași mai departe. Trebuie să vă amintiți că profesionistul la care mergeți ar trebui să vă fie întotdeauna deschis la întrebările pe care le puneți. Dacă pare neprietenos sau prea clinic, adică îți dă răspunsuri standard, nu ar trebui să fie alegerata drept terapeut. Aceia dintre noi care avem sau au avut anxietate socială au nevoie de sprijin, încurajare și de un mediu relativ lipsit de stres în timp ce suntem la terapie, astfel încât creierul nostru să poată absorbi toate schimbările care au loc fără a fi afectat de factori externi, cum ar fi medii negative, oameni negativi, dacă mediul nostru este relativ pașnic atunci când urmează un tratament pentru anxietate socială, atunci este mai ușor să învățăm noi obiceiuri care ne vor schimba permanent gândurile, convingerile, sentimentele sau viața. Dacă terapeutul tău, de exemplu, îți spune în temerile și acestea vor dispara, atunci, din păcate, Uh, el nu înțelege dinamica anxietății sociale. Uh, cei care s-au confruntat cu anxietatea socială s-au confruntat în mod constant cu temeri încă de la naștere și uh, a trebuit, uh, sau mai, mai mult decât atât, uh, ne este frică, le este frică acelor persoane uh, mai mult în uh, prezent decât s-a întâmplat uh, în trecut. Așadar, dacă îți spune cineva, un terapeut, că trebuie să-ți înfrunți temările, poate ar trebui să găsești altul. Este imperativ să găsești un psiholog care să înțeleagă complet turburarea de anxietate socială, pentru că dacă nici măcar nu știe ce este, cum ar putea să te ajute să depășești acest lucru. Tăcerea peste tulburarea de anxietete socială nu este o sarcină ușoară și nici nu este una dificilă. Multe mii sau poate milioane de oameni au făcut-o deja dacă au făcut pași în acest sens. Trebuie să, să înțelegem că în timp ce ne aflăm în mijlocul unui sindrom de anxietate socială, Mulți ne simțim fără speranță, această, această afecțiune se simte ca și cum nu ne vom face bine niciodată și că viața este doar o problemă de anxietate sfâșietoare după, după alta. Important este să reținem încă o dată, acest lucru poate fi oprit, poate fi stins și poate fi, între ghilimele, ucis într-o perioadă destul de uh, scurtă de timp prin găsirea unui terapeut care să ne ghideze prin aceste terapii de cognitiv-comportamentală și care să înțeleagă și să se specializeze în tratamentul unei astfel de terapii. Cele mai importante elemente în depășirea anxietății sociale este, sunt următoarele. 1. O înțelegere și o conștientizare a problemei. 2 un angajament de a continua cu terapia cognitiv-comportamentală chiar și atunci când aceasta pare că este repetitivă și pare dificilă. 3. Exersează, exersează, exersează pentru a obține acele informații necesare. De exemplu, metode cognitive, strategii și concepte. Toate aceste informații care vor ajunge să se înrădăcineze adânc în credul tău și vor face ca aceste... Metode cognitive să devină obișnuite și automate. 4. Poți participa la un grup de terapie a anxietății sociale în care poți lucra încet și treptat la probleme care îți provoacă anxietate în lumea reală. Adică, persoana care se simte anxioasă în timp ce citește în public folosește strategii specifice, specifice pentru. Aș atinge scopul, în timp ce persoana care dorește să învețe cum să facă prezentări și să se angajeze în discuții mici în timpul activităților sociale, lucrează încet spre obiectivele ei. Acest tip de grup de terapie folosește metode precum jocuri de rol, actorie, înregistrări, folosirea camerei video, perioade de întrebări și răspunsuri, interviuri de angajare simulate sau... Lucruri prostești care sunt făcute în mod uh, deliberat. Grupurile de terapie comportamentală pentru anxietate socială nu ar trebui să preseze, să împingă sau să convingă oamenii să facă lucruri. Nu trebuie folosite nicio tactică negativă, deoarece individul trebuie să aleagă să participe la astfel de activități în propriul ritm. Dacă vrea să stea acolo în grup și să nu spună niciun cuvânt. E bine, și acest lucru este în regulă. Nimeni nu ar trebui să facă nimic în mod uh, obligatoriu. S-ar putea să vă întrebați, ei bine, dar oamenii nu vor progresa niciodată dacă Alex să nu facă nimic? Ei bine, secretul este că nu s-a întâmplat de fapt niciodată acest lucru, spun experții, pentru că oamenii din grup pur înțeleg de ce sunt acolo și în ciuda unei cantități de anxietate care este prezentă în mod natural, Aleg în mod voluntar să lucreze la anxietățile lor specifice. Acest lucru este mult mai practic și mai real decât să fie forțat să faci ceva. Grupurile de terapie pentru anxietate socială ar trebui să fie întotdeauna încurajatoare, pozitive și de susținere. Dacă se stabilește o atmosferă potrivită, oamenii pot face și pot continua să facă progrese în ierarhia anxietăților lor sociale. Este imposibil să oprești o persoană motivată care refuză să renunțe. Rolul terapeutului este de a ști în mod specific ce să facă și cât de repede o să o facă. Sună ușor, dar bineînțeles că nu este. Trebuie să exersezi materialul potrivit și trebuie să mergi în ritmul corect pentru propriile anxietăți. Ești mai controlat asupra acestui proces decât crezi. Astăzi, Terapia cognitiv-comportamentală este folosită pentru a trata ambele forme de anxietate socială, iar terapia cognitiv-comportamentală este benefică pentru că ea nu se bălăcește în trecut și el este de fapt adus în discuție continuă pentru că nu ne face bine acest lucru, aducerea în discuția a trecutului. În schimb, Terapia cognitiv-comportamentală se concentrează pe problemele și simptomele actuale și folosește multe tehnici și metode mici pentru a eradica gândirea, sentimentele, convingerele și sistemele de credințe anxioase. Aici intervine motivația, aici intervine practica. Cu cât poți practica mai mult aceste metode și tehnici de anti-anxietate, cu atât anxietatea poate fi redusă mai repede, iar anxietatea socială poate fi depășită. Așadar, ca o mică concluzie, anxietatea socială la adulți este una dintre cele mai frecvente tulburări de anxietate. Persoanele cu tulburare de anxietate socială tind să se simtă destul de nervoși sau inconfortabili în situații sociale. Sunt foarte îngrijorați că vor face ceva jenant sau umilitor sau că alții vor gândi rău despre ei. Acești indivizi sunt foarte conștienți de sine și se simt în mod constant scoși în lumina reflectoarelor. O situație socială pentru persoanele cu anxietate socială include orice situație în care sunt prezenți sau cel puțin în care sunt prezenți și alți oameni. Aceste situații sociale tind să se încadreze în două categorii principale, situații de performanță și interacțiuni interpersonale. Am spus și la început câteva situații în care oamenii simt că sunt observați sunt cele în care trebuie să vorbească în public, participarea la întâlniri sau la cursuri, de exemplu, punând sau răspund, răspunzând la întrebări, a mânca în fața celorlalți, utilizarea toaletelor publice, scrierea în fața altora, efectuarea în public de acte, cum ar fi cântatul, eu știu, actoria sau practicarea unui sport, Intrarea într-o cameră în care toată lumea este deja așezată. Câteva interacțiuni interpersonale sunt întâlnirea de oameni noi, vorbirea cu colegii de muncă sau prietenii sau angajarea în astfel de dialoguri, invitarea altora să facă lucruri împreună, mersuri la evenimente sociale, de exemplu petreceri sau cine, întâlniri, exprimarea opiniilor, vorbirea la telefon, lucruri în grup, de exemplu la un proiect cu alți colegi, Comanda de mâncare la restaurante, a returna ceva la un magazin sau a merge la un interviu de angajare. Cum arată anxietatea socială? E bine, când se confruntă cu astfel de situație de temut, persoanele cu anxietate socială experimentează a, câteva din următoarele lucruri. Gânduri negative? E bine, persoanele cu anxietate socială tind să aibă gânduri negative despre ei și. De exemplu, Nu voi avea nimic de spus, precum și despre modul în care vor reacționa alții la acele persoane. Alții vor crede că sunt un ciudat, între ghilimele. Persoanele cu anxietate socială tind de asemenea să își concentreze atenția asupra lor înșiși în timpul situațiilor sociale. De exemplu, se concentrează pe performanța lor și pe cât de anxioși se simt sau arată. Și mai avem câteva exemple, o să spun o prostie. Voi deveni anxios și alții vor observa asta. Pur și simplu, oamenii nu mă mă vor plăcea. Alții vor crede că sunt prost. O să-și jignesc pe cineva sau nimeni nu va vorbi cu mine. Am spus și ceva mai înainte, există și simptome fizice, adică oamenii cu anxietate socială simt lucruri. Persoanele au adesea semne vizibile, cum ar fi înroșirea sau tremurul. Mai sunt și alte simptome fizice, cum ar fi o inimă accelerată, probleme de stomac, tremurări, senzații de sufocare, transpirație, înroșire, gură uscată, dificultăți de respirație, greață, amețel, vedere încetășată sau nevoia de a urina. Există de asemenea și comportamente de evitare și de siguranță. Persoanele cu anxietate socială vor încerca adesea să evite sau să scape de situațiile sociale. Dacă intră în situații sociale, au tendința de a face lucruri pentru a se simți mai puțin anxioși sau pentru a se proteja de genă sau de evaluări negative. De exemplu, dacă persoana cu anxietate socială uh, este îngrijată de faptul că va spune ceva surit atunci va încerca să evite cât se poate de mult să, să vorbească. Exemple de siguranță va evita de asemenea să meargă la petreceri pentru a scăpa de o situație socială înfricoșătoare, va merge, va părăsi mai devreme petrecerea la care a ajuns și unde, de fapt, nu voia să ajungă sau se va implica în comportamente de protecție pentru a cerca să rămână în siguranță, de exemplu consumul de alcool, liniștirea și evitarea contactului vizual. Când devine anxietatea socială o problemă? Este normal să te simți anxios în situații sociale din când în când, de exemplu mulți oameni se simt anxioși la interviuri de angajare sau când trebuie să țină un discurs oficial. Anxietatea socială însă poate fi o problemă atunci când devine prea intensă sau se întâmplă prea des. Atunci când se întâmplă, anxietatea socială poate provoca o suferință semnificativă și poate afecta multe aspecte ale vieții unei persoane. Vor fi probleme, de exemplu, la muncă sau la școală. Pentru că vor exista dificultăți cu interviu de angajare, vor exista probleme de reinteracțiune cu șefii sau colegii de muncă, dificultăți în a pune și a răspunde la întrebări sau la întâlniri sau la cursuri. Refuzul de a fi promovată la locuri de muncă pentru că bineînțeles cei oameni uh, vor, uh, au acele temeri că nu se vor descurca și uh, vor fi astfel judecați. Se vor evita anumite tipuri de locuri de muncă sau căi de carieră din cauza că. Oamenii vor avea o performanță slabă la locul de muncă sau la școală și, bineînțeles, că va apărea inevitabil și scăderea plăcerii de a merge la școală sau de a merge la, la job. Pot exista probleme și în relații pentru că oamenii cu anxietate socială au o dificultate în a dezvolta și a păstra relații de prietenie sau relații romantice. Ei au dificultăți de a se deschide către ceilalți și la fel vor avea dificultăți în a-și împărtăși opinii. Pentru că au probleme cu evitarea oamenii cu anxietate sociale vor evita să se arunce în activități noi sau să încerce lucruri noi, să meargă la cursuri sau să ia noi cursuri să facă activități care implică interacțiunea cu alți oameni sau, de exemplu, să meargă la sală sau, sau la schi. Pot exista probleme și cu activități de zi cu zi, cum ar fi îndeplinirea activităților, activităților zilnice de mers la cumpărături, a ieșirea la o masă, a merge cu autobuzul a, sau a solicita a, indicații. Dar, cum spuneam înainte să încheiem, anxietatea socială nu este ceva care nu poate fi reparat și așa cum am permis minții noastre să dezvoltă anumite credințe și gândiri, putem în timp, dacă cerem ajutor, să apelăm la specialiști, la terapii, cum este terapia cognitiv-comportamentală, care ne, ne permite să ne schimbăm gândirea, nițile, să căutăm lucruri raționale despre gândirile pe care le avem și care sunt negative sau catastrofice și astfel să revenim pe calea cea bună. Poate că nu vom reuși să scăpăm cu adevărat 100% de anxietatea socială, dar cel puțin putem lucra să ameliorăm aceste stări. Și pentru că am vrut să încep acest prim, să zic, prim episod din noul sezon cu anxietatea socială, o să înțelegeți de ce acest subiect se leagă cu episodul următor, în care vreau să vă vorbesc despre cât de dificil este pentru un adult să-și creeze noi relații de prietenie. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro Proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de anxietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro Ne poți susține abonându-vă la newsletter zilnic pe voifibine.ro slash newsletter sau dând un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau PayPal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul voifibine.ro este oferit pe diverse platforme, precum Anchor.fm, Spotify, Google Podcast podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare vizitează secțiunea podcast de pe voifibine.ro